0: Torcedor Colorado, no ar mais um podcast aqui em G. Globo episódio 198, faltam duas edições para o episódio 200. Tomás Rames tem uma informação de cara, Tomás, por favor.
1: Um abraço, Bruno, um abraço, Luca. E parabéns ao seu Josué, pai do Luca, que é o aniversariante do dia, né? <risos> Aê! Seu Josué, um grande colorado.
0: <risos> Pauta recorrente aqui. É, no... Volta e meia excitado neste podcast. Ah, acho
1: que todo
2: episódio tem que largar um abraço pra ele, né? Com é uma...
0: certeza. É Minha dívida de gratidão e Já que a gente <risos> largou do pé do Medina, né? Não falamos mais do Cacique, é um assunto proibido em 2023. Então, vai, um abraço para o seu Josué, um abraço para o Tomás Rames aqui, Tomás Furafura, Fura, que trouxe uma informação em primeira mão. Tomás Furafura. Um Fura. E um abraço para você também, Lucas. Seja bem-vindo mais uma vez.
2: É, muito obrigado, é, Bruno, muito obrigado, Tomás, pela saudação. É sempre bom estar com os amigos. Dizem que esse apelido Tomás Furafura Fura, ele adquiriu lá em Tijuana, quando ele foi lá fazer reportagens do México e se apurou muito é, em maneiras de chegar na, no cerne das informações jornalísticas de maneira muito rápida.
0: No último episódio, no 197, Tomás, como dissemos, né? Estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então tivemos a dobradinha: Bebeto e Romário. Romário e Bebeto, Luca Pumes e eu. Inclusive, furamos o Estado, né? Fomos os primeiros a noticiar a renovação de Kehler.
2: <risos> a, gente é, a gente é muito bravo. A
0: gente é, né? Até as coincidências e. Tudo no, no, nos ajudam. A gente falou bastante sobre o goleiro do Internacional e, o, e vários outros assuntos. E nestes últimos 7, 8 dias, o noticiário do Inter está bastante movimentado. Já tem time titular encaminhado para a estreia no Galchão e também para o próximo jogo treino. Tem nova contratação, mas que a princípio não vem para ser titular. Quem será o novo capitão do Inter? Esse é um debate que estamos promovendo aqui nos bastidores da redação integrada de G. Globo Thomas e Rames. RBS TV. Micael segue acima do peso e ainda temos a polêmica Tyson para discutir neste podcast, além de atualizações de mercado. Então, tá eu vou até o... o penúltimo
2: tópico depois eu vou embora. Daí como discutem esse último. O, o
0: Tomás Ramos está voltando de suspensão. Escolha o primeiro tema, Tomás, para a gente começar. A gente começa leve ou já começa com aquele clima pesado?
1: Pesado. Nossa clima senhora. Clima pesado?
0: Luca Pumes. A saída de Tyson, as declarações de Tyson e as suas repercussões. Tyson que na quarta-feira viajou para a Grécia para fazer exames médicos e assinar contrato com o Paoc.
2: Já está em solo grego, inclusive. Já
0: está em solo grego.
2: Uh, acredito que a saída do Tyson, em primeiro lugar, ela gera. A gente tem que pensar no que, que gera de positivo, né? Porque o que está feito, está feito. O que gera de positivo é o Inter uh, alivia os cofres, tem um fôlego maior para contratar e possivelmente pode investir nos próximos dias em alguém que possa chegar para ser titular que é o que a gente precisa. Porque no momento em que o Tyson tem o rendimento os rendimentos que ele tem ali é, financeiros, mas o rendimento em campo não está é, a, a esse nível, é, a gente precisa é, encontrar alguém que a gente possa colocar esse valor e que vai dar o resultado esperado. Se isso poderia ser possível em 2023, poderia. Foi possível, quer dizer, aconteceu em 2022? Não aconteceu. Eu queria que o Tyson ficasse? Queria. Eu falei aqui em outros momentos que eu achava que esse ano ele ia... Eu achava que a cabeça dele poderia estar melhor, essa pré-temporada poderia fazer bem para ele, descanso tudo mais. O Inter entendeu que não era assim. Se o Inter entendeu que não era assim, é, com todo o departamento de futebol profissional do jeito que é, com todo o entendimento que tem, eu não sou ninguém para dizer o diferente disso. O Tyson foi infeliz com as colocações dele pós, pós saída do Inter. Muito infeliz. E ele sabe disso. Ele já conversou... Uh, com alguns colegas jornalistas e falou que estava de sangue quente, que isso, que aquilo, tudo bem. Não era a atitude que a gente esperava do Tyson? Não era, mas tá feito, aconteceu, ele não vai deixar de ser colorado por isso. O cara tava jogando no time que ele ama, ele se ele se sente injustiçado, ele tem o direito de se sentir injustiçado. A gente não sabe como funcionam as negociações, a gente não sabe como é que tava o bastidor 100%, a gente tem uma ideia de como tava, mas 100% só quem vive lá dentro todos os dias até quem nos, nos porventura pode dar alguma explicação do que está acontecendo lá dentro e vive lá dentro pode nos passar uma visão ou é, mais tendenciosa ou qualquer coisa do tipo a gente nunca vai saber 100% o que estava acontecendo lá mas não era um bom bastidor não era um bom bastidor e enfim espero que ele faça um, 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 uma boa campanha lá no futebol grego que é igual ao final de, de, de casamento mano é uma separação é, ninguém quer viver de picuinha depois de, de, de separar um o relacionamento. É, o que eu quero olhar para minha ex-namorada, por exemplo, é olhar para ela e dizer, pô, fulano é, é tri, sabe? É, que legal, felicidade para ela. É isso, eu acho que é isso que a gente
0: resume. Há algumas semanas, Tomás, Ramos e eu noticiamos em Globo justamente esse ambiente conturbado entre Inter e Tyson, né? Então a gente já vinha observando de perto isso aí, o clima não estava muito legal, chegamos a apontar a rescisão como uma tendência num num determinado momento, ainda antes da primeira parte da pré-temporada, e ela se concretizou no início da segunda parte da pré-temporada, ou depois de alguns dias de trabalhos no CT do Parque Gigante. O o Tyson, ele deixa a Tomás uma lacuna técnica, né? porque é um jogador de, de altíssimo nível, é um jogador bom, mas que não vinha... Rendendo, tanto que perdeu espaço na hierarquia para Alan Patrick, para Maurício, perdeu também a braçadeira de capitão para outras lideranças que surgiram neste período, podemos citar o Rufi Rufi, o Gabriel e também o René, e, e um cara que estava com um ambiente muito pesado né, no, no, nos bastidores do CT.
1: Pois é, Bruno, o Luca fala com muita paixão, né, mas o que nós noticiamos ficou, claro, né, com as declarações do Tyson, né, a postura que ele teve ali, como ele se comportou, por mais que ele tenha ficado magoado e é um dia dele ficar magoado, uh, ele expôs o clube, né? Porque a forma que ele fala, ele expõe o Inter. Uh, ele falou do presidente, né? Que até então ele dizia ter uma relação boa, né? E tal. E foi bem mal, foi o presidente que buscou ele, né? Então uh, expôs, inclusive, o Alan Patrick, que era um parceiro dele, né? Então não foi uma conduta correta de alguém que Uh, era o capitão e, e tentava ser a principal voz do vestiário do clube, né? Acho que o Tyson foi mal ali uh, e eu me lembro que no fim do ano nós fizemos as votações de melhor contratação, pior contratação, surpresa, decepção. E eu falei que foi o Tyson, né? E acho que acabou confirmando, né? Que o Tyson não só não correspondeu em campo como fora dele com o que ele falou. Acho que arranhou, óbvio que depois vai passar, o torcedor vai ficar mesmo com a imagem da primeira passagem dele pelo Inter, que é a que importa, né? Porque essa segunda passagem, eu entendo que não foi boa, né? E o torcedor vai ficar guardando aquela primeira passagem, que é o que importa. E até nesta segunda passagem, a gente
0: pode lembrar do Tyson, o gol no Grenal, que ajudou a rebaixar o Grêmio, Tem o gol contra o Flamengo, que ele arranca de trás do meio campo, passa pelos caras ali, acho que era Felipe, Luiz e Diego no lance, e faz um golaço. Ele teve ali alguns flashes de Tyson, né? Mas é muito pouco, né, Lucas? Mas é é muito pouco. Aí entra aquela expressão chamada custo-benefício. Pelo que o Tyson ganha por mês, pelo que ele representa para os cofres do clube, pelo investimento, é um cara que deveria ser o camisa 10 ou 7 ou enfim, o, o que eu quero dizer é que ele tinha que, que ser o titular e estar decidindo jogos para o Inter isso não estava acontecendo, por vezes o Tyson nem entrava em campo, então concordo com, com o Luca que sim é um, um jogador que tem uma história no Inter, que tem uma relação estreita com o um torcedor que é um cara que sempre vai ficar na, na cabeça da massa vermelha, mas o custo-benefício já já não estava dando mais, eu, eu sou favorável né, a essa mudança de ambiente, essa ruptura contratual, porque o Tyson, aí indo na linha do Tomás, ele decepcionou em campo e para muitos decepcionou também como uma liderança uh, nos bastidores do CT Parque Gigante. Até em entrevista aos colegas do Vozes do Gigante, ao Alexandre Ernest e ao Lucas Colar o Tyson, no meu entendimento, na minha interpretação, deu uma resposta muito confusa sobre a greve dos jogadores. Eu não entendi muito bem o que o Tyson quis dizer. E o Tyson até hoje nega ter sido líder, né? Mas temos relatos de dentro do vestiário do Inter, inclusive de um jogador. Um jogador, em uma entrevista ao GE, disse que o Tyson foi um dos líderes. O Tyson não, não, não ajeitou tudo aquilo sozinho. Mas ele era o cara que tinha a abraçadeira de capitão e era uma das lideranças. Então ele ajudou a organizar aquele processo. Até hoje ele diz não ter participado daquilo. Então, vira a página... Tyson no Paok da Grécia. E o Internacional segue agora Luca e Tomás sem Edenilson e sem Tyson. Uma economia muito importante nos cofres. E eu tô imaginando, no mínimo, um grande reforço. Um cara para chegar e ser o diferencial do Inter.
2: Ah, isso aí... Não? Tá esperando há um tempo, né? Tô sendo muito otimista? É, eu... eu, eu, eu... A lente, eu não acho que seja uma lentidão. né O Inter fala sobre os processos, sobre tudo que precisava para contratar. Eu acho que como isso com o Tyson chegou a ser um embrólio, atrasou muito o a, a negociação. Se o Inter é, demorou é porque também precisava ter a total certeza de que poderia contar com aquela verba para trazer outro jogador. Se fala hoje aí né, na imprensa internacional do Quinteiro, eu acho ele um jogador fantástico, guardado as devidas, devidas proporções, sendo um jogador que é, bate bem na bola, joga pelo meio e pode cair pela direita também. Me lembra um pouco é, o começo de Andrés Nicolás Alessandro no Inter. E não, não que seja exatamente o mesmo estilo de jogo, mas bom, o Dali foi reserva dele né, no River.
0: Gringo, canhoto, joga pela direita, joga por dentro. Bate bem na bola, é passional. dá pra pra comparar não são iguais, mas
2: dá pra comparar ele tem um um passe longo, muito muito interessante ele tem uma bomba no pé o Inter faz tempo que não tem um batedor de faltas irrefutável né? o Inter tem alguns alguns jogadores hoje que que vão ali e batem uma falta qual a tua opinião
0: sobre o batedor de falta Vitor Cuesta? zero gols na carreira
2: (risos) Cara, eu não quero
0: falar dele hoje. Porque eu, eu, o Luca falou, ah, o batedor de falta. Eu fiquei pensando, me deu um estalo assim: quem é o batedor de falta do Inter?
2: Carlos De Pena.
0: Carlos De Pena é um homem da bola parada, mas mais para cruzamentos, né? Em, em Faltas laterais e escanteios. É, mas ele bateu o Edenilson fez aí. O Edenilson fez alguns gols de falta, né? Mas o Edenilson não tá mais. Não tá. Então, mas seria aí um, uma, uma virtude do Quinteiro, né? Sim. Uma característica que ele poderia adicionar adicionar ao time. Mas não sei se o Quinteiro vem, né? O se eu saiba, não vem. Aquela famosa frase, os valores assustam.
1: Exatamente. Assustam muito, né? Os valores que o Quinteiro deseja receber são muito altos. E, olha, a menos que uh, ele mude a conduta ou ache em petróleo no Beira-Rio... Não será o quinteiro, né? Pelo menos com quem eu falo, e acredito que com quem você tem falado também, Bruno, você deve estar ter, ouvindo a mesma resposta que eu, né? É, o pessoal vai nessa linha do Luca aí de que é um jogador diferente.
0: É um cara aí que pode chegar para ser titular. Ele tem qualidade para isso. Eu digo pode porque depende de adaptação, questões físicas, esquema que o Mano vai utilizar, etc, etc, etc. Mas é um cara que tá achando que tá no futebol chinês, que tá pedindo um salário pro Alnácer, alguma coisa do tipo, mas o futebol
1: brasileiro é realmente fora da curva, mas... E também tem outra, né Bruno, o uh, Quinteiro semana passada deu uma entrevista na Colômbia dizendo que tava contando as horas para acertar com o Flamengo, é, né, depois falou que tem deixar a entender o desejo de jogar no Júnior de Barranquilha, né, Além dos valores que estão bem acima, tem essas declarações também, né? que é sempre importante ficar esperto.
0: Nós já ouvimos essa expressão várias vezes, né? e isso é normal no futebol, Tá rolando um leilão. O Quinteiro foi oferecido ao Flamengo, foi oferecido ao Inter, e pode ter sido oferecido a outros 25 clubes. Aí eles pedem lá em cima, daqui a pouco um clube paga, excelente para o né? vai ganhar um belo salário. Mas aqui no Inter não vai rolar para ele. O Inter estipula um teto, né? até acho que o Quinteiro... Tem nível para receber o teto salarial que o Inter coloca à disposição de grandes jogadores, né? Tendo em vista que Edenilson e Tyson saíram, dois jogadores que ganhavam teto, né? E esse teto é? Era 650 no início da gestão Barcelos. Talvez tenha aumentado um pouquinho. Não não sei se chega na casa do milhão.
1: Talvez com gatilhos, luvas, premiações... É que aí que tá, é que o Bruno tá falando do salário, né? Do salário, Tem sempre o pacote que daí sobe o numerário, né?
2: É. Como era com o
1: Tyson. E com o Edenilson e e
0: provavelmente outros jogadores, né? Muito bem, já que começamos... Dá pra ver, né? Que o nosso podcast, ele é sempre animado, ele é pra cima. Mas aí o Tomás escolheu o assunto Tyson de cara, então ficou meio esse climão, assim, tipo, é... Tinha que ser, né? Porque nós... Temos opiniões diferentes sobre o assunto, mas a gente precisava falar de Tyson, né? Tyson é um um personagem que merece atenção especial, pela qualidade e pelo que ele significa para o clube. Fomos para o Quinteiro, que poderia ser uma peça de reposição para Tyson e Edenilson, Cuejar faz algum tempinho que não temos novidades, mas o Camisa 9, Tomás, traga uma notícia em primeira mão para o povo colorado que te ouve nesse
1: podcast. Vamos tentar botar o presidente Alessandro Barcelos aqui no ar junto. Olha pra, aqui. Que é, Seria o mais fácil para conseguir, né? Porque. É. Achei que olha, ele ia Bruno, trazer mesmo. Tá meio complicado essa Eu situação. Eu achei que ia rolar um áudio no WhatsApp Eu também, né? achei. Tá meio complicado, né? Porque uh, o Inter segue procurando o 9, né? Como você bem citou. Mas uh, é uma posição escassa né? de opções. E os que tem, são, tem, óbvio, né? Até por ser a posição que nós sabemos a mais importante, recebe bem né? e aí complica um avanço do Inter. Né? Então o Inter segue tentando encontrar no mercado qual peça para encorpar esse grupo do Mano para dar esse saldo de qualidade que o Inter tanto precisa.
0: Já que estamos aí nessa Tyson, tá difícil contratar o um 9 nessa linha, vamos falar do Mikael também. Então eu já, já coloco na, na mesa aí o segundo assunto dos nossos top 5 tópicos da semana. Ô, ô Luca, o, o Micael também não tá se ajudando, né? Não tem como defender o cara, né? O cara tá seis, sete meses aí pra mais, oito meses, sei lá quantos meses o Micael tá no Inter desde agosto. E ele não consegue se ajudar, Luca.
2: Às vezes até esquece que ele existe, mano, de falar a real. Porque, enfim, é um, um jogador que já teve o seu tempo aí pra, pra colocar o físico... Em modo de adequação né, para o pro futebol profissional. Tá demorando. Aparentemente, a paciência acabou, foi o que foi noticiado há pouco tempo, né? Que a paciência teria acabado com o Mikael. Se vai ficar, se não vai ficar, eu já não sei, mas era pra estar era tá na ponta dos cascos já, né? Deu tempo.
0: Tomás trouxe a informação na quarta-feira: o Mikael está abaixo fisicamente em relação aos demais jogadores, e hoje ele não tem condições de competir com os demais. Então, tipo assim, Maurício ou Alan Patrick, ou Pedro Henrique Wanderson, tu vai decidir por uma questão técnica, tática, estratégica, mas tu tem duas peças à disposição. Hoje, alemão ou Mikael é sempre alemão, porque não existe competição com o Mikael, porque ele não está num nível de jogador de Série A. E esse é o X da questão e este é o grande problema. E, e, e essa, para mim, é a grande incógnita. Por que Mikael não consegue entrar em forma? Por quê? Ele treina diariamente. Treina diariamente há quanto tempo, desde agosto. No fim do ano passado, teve uma lesão no tornozelo. Teve uma parte de pré-temporada. Tem uma segunda parte de pré-temporada. Todos os jogadores uh, devem estar no nível, né? porque todos estão jogando. E quem sobra é o Mikael. Então eu fico realmente, Tomás, uh, com muitas perguntas em relação a este assunto. Procurei informações com o staff do Mikael. Vácuo. Não foi respondido.
1: O Mikael, Bruno, foi anunciado no dia 28 de julho.
0: 28 de julho, então vamos lá. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Tá para fechar seis meses de Mikael. um semestre. Dez minutos e sobrando de treinos.
1: O Micael hoje sobra de treinos. Exatamente, ele não participou do jogo treino no final de semana. Uh, no, nos treinos de uh, quarta e quinta-feira... Uh, ele também não estava nem entre os titulares nem entre os reservas e ele entrou nos minutos finais né? uh, o, o Mano subiu o Felipe e o Luca da base o Felipe é zagueiro e o Luca centroavante e o Luca já passou o Micael né? hoje a opção que o Mano tem quando o alemão precisar sair é o Luca isso mostra a situação
0: do Micael né? uma sugestão de pauta no ar mesmo Conheço o centroavante promovido da base que saiu de quarto na hierarquia para segundo de uma forma meteórica. É Luca. Era o quarto. Aí o Romero saiu e virou o terceiro. Aí o Micael não se ajuda já virou o segundo. Hoje é Alemão e Luca.
2: Isso porque o Tomás não foi lá assumir, né? Porque senão ele voltava a ser terceiro, né? Ah,
0: não. Se o Tomás veste a nove, aí é Tomás, Alemão e Luca. Nada, eu não sei. Entre Tomás e Alemão daí eu já vou ficando na dúvida. Mas falando sério, é, tá, tá pouco pra uma Libertadores, né? Cara... Pro o até vai, né?
2: Eu não sei. Eu não sei. O que, que falta, né? Pro Inter hoje para contratar. Óbvio, as oportunidades. Eu tenho uma resposta fácil. Vai lá, então. Só abrindo parênteses: dinheiro.
0: É, mas daí nós não vamos contratar ninguém, né? Bom, mas esse é o dilema, né? O Inter estava nessa mesma pegada de buscar um centroavante para dar o salto de qualidade, o centroavante para chegar, para ser o homem, para a sua americana. O Inter não conseguiu. Nos últimos dias de janela, a água bateu no pescoço, veio o Mikael e o Brian Romero. Um já saiu, o outro está para sair. Está para sair que eu digo... Vou refazer a frase. Nós não temos a informação de que o Mikael está para sair. Mas o Mikael não está para jogar, por exemplo. Tem, Desculpa, eu te interromper Luca, por favor, continua. Não,
2: não. Tu, tu respondeu. Tá ótimo. Eu te
0: brochei, foi mal. <risos> tá tudo certo. Tá tudo certo. <risos> tá bem, então. Era isso, né, Tomás? Do, do Mikael e da busca pelo 9, né? Exatamente. Então tá. Balança a cabeça. E seguimos adiante aqui. Vamos falar do time, vamos dar uma. Vamos dar uma guinada vamos. nesse episódio, porque um time é, sempre gera expectativa. Keiler Bustos do Vitão e René. Johnny De Pena, Maurício Alain Patrick, Van Der Show e Alemão. Que te parece essa barca aí? P- Eu sou o campeão brasileiro. Esse é o time base vice-campeão ah, brasileiro.
2: Cara, é o time que a gente espera. A gente espera ver em campo, não. Né? É o time que. Não que a gente espera por, por uma expectativa nossa, o que a gente espera, porque é o, é o que parece mais óbvio, né? É, a, a, essa espera. Eu só não sei agora, Tomás. Oh, Ô, oh, Bruno, como é que vai ficar a disputa no gol do Inter, né? Que aparentemente está chegando gente aí.
0: Está chegando gente e esse é um outro tópico, então já vamos misturar o tópico do time com a nova contratação do Inter que será anunciada a qualquer momento, se é que já não foi anunciado, né?
1: Pois é, Bruno. Talvez quando nossos queridos ouvintes e internautas estiverem acompanhando o podcast, talvez já esteja anunciado, né? O John. Está em Porto Alegre, já fez exames no clube, né? Então falta só o anúncio. Ele é o segundo reforço do Inter pré-temporada, né? Primeiro foi o Mário. Mário que atualmente é uma opção ao, ao Bustos e a Zaga, né? Como o mercado está lesionado, o Mano, nesse início, opta pelo, merca- pelo Moledo, seu parceiro do, do Vitão. E o John vem para tentar disputar uma posição com, com uh, o Kehler. O Kehler larga na frente, né? Terminou o ano afirmado. O John, que é, um, que é mais uma, um revelado pela base do Santos, tem 26 anos, 1,96m. Na Libertadores de 2020, que o Santos foi vice-campeão, ele teve uma boa participação, mas depois ele não conseguiu ter sequência porque ele sofreu algumas lesões que o travaram, né? E o João Paulo aproveitou esse período e virou o dono da posição. Então o John chega no Beira-Rio para tentar, né? Tem a sequência que ele não encontrou na vila, mas vai ter que mostrar serviço pra desbancar o Keyler. É meio estranho, né? Tu é
2: reserva de um time, e aí tu procura outro rumo, mas tu chega com status de reserva também. Fica meio nebuloso na minha cabeça. Eu também acho estranho.
0: Eu também acho estranho. Daniel tá saindo? Tá saindo.
1: Major League Soccer, cerca de 3 milhões, né, Tomás? 600 mil dólares, é. Dependendo da cotação do dia, dá 3 milhões... 100 mil e uns quebrados, né? Sempre depende da cotação do é, um dia. Um pouquinho mas mais, pare... um pouquinho mais de 3 é, milhões. Vai jogar no San José Earthquakes, time da Califórnia. Time da
0: Califórnia. Já foste a Califórnia?
1: Morei lá, por isso que eu quis, né? Tu, gosta da... tu gosta da Califórnia? Gosto bastante. Califórnia ou Porto Alegre? É, uh, Califórnia, fácil. É que, na verdade, eu teria que comparar a Califórnia com o Rio Grande do Sul, né? É. Mas... Califórnia <risos> ou Rio Grande do Sul? A Califórnia, né? não, precisa nem precisava ter posto, né, mas era só que isso ajudar, né? Tá bem, então. O consultor
2: é de geografia, Tomás nesse momento.
1: Não, foi uma belíssima correção, eu não tendo nada de
0: Estados Unidos, né, deu, deu pra para perceber, né? Mas o assunto agora é Kayler e John. Eu, eu dizia, eu dizia, Luca Pumes, que é é estranho, né? Realmente estranho, Daniel sai Inter, contrata o reserva do Santos para ser reserva. Um cara que tem 26 jogos pelo Santos. Então assim, ó, o Inter colocou como titular em meados de 2021, um goleiro que tinha meia dúzia de jogos no time profissional. Aí esse cara comete falhas em 2022, Globo, Grenal, Cuiabá, etc. Esse cara está sendo vendido. Entra no lugar dele um cara que tinha meia, meia dúzia de jogos no time profissional. Agora tem 18, que é o Kehler. Mas uh,
1: só para... Desculpa, Bruno. Uh, é que o Kehler sai do Inter né e ele tem uma temporada como titular na Chap, né? Então, bem ou mal, uh, o Kehler teve um lastro. né Óbvio que ele não tem muito chão. Mas ele jogou, né? Então, isso nós temos que lembrar também, né? Foi bastante acionado. É, né? é que eu disse meia dúzia de jogos, o Daniel tinha mais jogos,
0: Sim, né? é, exatamente. É um, o Daniel é um... jogou um em 21 ainda, né? Foi um exagero para. reforçar Foi em reforçar 21 que o Daniel
1: desbancou o Lomba, só ganha no fim do ano, ele tem um problema na costela, e também perde o espaço, volta pro DM, aí volta em 22 e não consegue manter o nível. Aí terminando, o Inter vai
0: contratar um goleiro com meia dúzia de jogos na carreira. O John tem 26 jogos pelo Santos. O Kehler tem 18 jogos pelo Inter, mais o período na Chape. O Daniel tá batendo agora em quase 100 jogos pelo Inter. E não vai completar, né? Acho que o Daniel fechou com 80 e poucos, ou 90 e poucos jogos. É estranho, né?
2: Ah, esse tempo, óbvio, o goleiro ele é, um, ele é uma posição diferente, né? E ele precisa de confiança. O goleiro ele pode estar muito embalado nos treinos, mas se ele não estiver jogando, a gente sabe o que, que vai acontecer. É, muitas vezes. Mas não, isso também não é uma regra. Né? O Keiler entrou e entrou muito bem. Uh, e eu acho que o Daniel, falando do Daniel, ele vai encontrar uma liga que é, acho que para o momento dele, pelo p- psicológico, vai ser bom, porque é um lugar, teoricamente, com menos cobrança e que ele também tem um bom prosseguimento da carreira. Acho que ele está no lugar certo. Para efeitos de comparação,
0: o Daniel fez 89 jogos pelo Inter, aí somando todo o período dele pelo clube, né, desde 2017, lembrando que na primeira rodada da Série B de 17, Daniel foi o goleiro do Inter na estreia contra o Londrina, Contra o Londrina, vitória por 3x0, teve gol do Nico, Nico Lopes, Lopes, teve gol do D'Alessandro de pênalti, e deve ter tido mais um gol aí de um gaiato que eu não lembro agora, Edenilson, talvez, talvez. tenha sido dois
2: gols do Nico Lopes, pode ter
0: sido, acho que sim. Dois do Nico e um do Dali.
2: Eu acho que nessa época deve ter sido isso.
0: É. Naquele ah, período... o Felipe Dan... Gutierrez.
1: Naquele período o Daniel era o quarto da hierarquia, né? O primeiro era o Danilo, o segundo era o Lomba e o terceiro era o Kehler. E eu só pra lembrar, né, que o Inter teve um baita azar naquele final de gauchão, que os três primeiros se lesionaram. Aí o Inter teve que... Como não, podia... o Inter só tinha inscrito três goleiros no gauchão, aí o Danilo teve que jogar no sacrifício no último jogo. Aí o Inter acabou sendo, perdendo para o Novo Hamburgo nos pênaltis e aí acaba o Galchão, o Lomba e o e o Keiler já estavam no DM, o Danilo volta para se recuperar, né, para terminar a recuperação e o Daniel começa a série B como o Bruno e o Lucas estavam falando. Isso aí, eu lembro daquele daquele momento o Inter negociando com a Federação
0: uma vaga a mais, uma inscrição a mais, né? Que era um, imagina todos os goleiros estavam no departamento médico. Aí o Danilo, no no último jogo, vai no sacrifício, aí, dias depois, ele dá uma entrevista e disse que ter jogado no sacrifício aquele aquele jogo o prejudicou, enfim, aquilo ali
1: desbancou uma série de de eventos e, no fim das contas, o Inter perdeu o título gaúcho para o Novo Hamburgo. Aquele episódio, né, Bruno, ele foi tão inusitado que, no ano seguinte, a regra do Gaúcho mudou, Mudou, né? Mudou, é. Temos uma nova regra por conta daquela
0: série de episódios. E...
2: Não, segue lá. Eu ia falar bobagem.
0: Não, e só reforçando para terminar o assunto goleiros, nós falamos no último podcast, Luca, você e eu, eu e você sobre Kehler, né? A gente ficou bastante tempo ali. Aproveitamos que saiu bem na hora a renovação do Kehler até 2026. Nós dissemos, olha, um goleiro aí que vai começar como titular. Teve o assédio do Vasco. Tem tudo para em 2022 crescer, mas... Quem, eu até disse, quem sabe o Inter não busca é um goleiro experiente na iminência de perder o Daniel, daqui a pouco, um, um, sei lá, uma bondanzieri de 2010, sabe? Uma coisa nessa pegada, <risos> assim. Um exemplo do rival do Grêmio, quando o Grêmio trouxe o Vanderlei, que era pra ser um... Só que aí o Grêmio não tinha um guri, né? Aí o Vanderlei chegou pra jogar, né? Uh, mas, enfim. Uh, e, e até a gente tinha informação de que o Inter buscaria um goleiro experiente nessa linha aí, um Marcelo Lomba, pra ser reserva de Danilo lá atrás. Mas aí o John... Por isso que eu, que eu fico um pouquinho surpreso aí com essa contratação.
1: É que eu acho que, apesar do John uh, não ter tantos jogos, como você citou, né, Bruno? O fato dele ter sido um dos destaques na Libertadores, isso dá uma cancha para ele, dá, né? Dá. Ele foi bem numa Libertadores que o Santos foi vice-campeão, né? É, dá uma cancha, eu concordo contigo, mas se fosse na Libertadores de 22,
0: não na de 2020. Que já se passaram dois anos, e nesses dois anos ele foi reserva do João Paulo. Que, aliás, é belo goleiro, hein? Esse aí que trouxesse João Paulo, esse aí desbancava o Kehler. Ah, não, mas daí não... Eu, Pelo Ele menos eu tá acho, né? Foi de
2: destaques do... Foi.
0: Mas é isso, do então. Uh, falamos do goleiro Inter. Estão com o Mário Fernandes, que... E aí, não é crítica pela crítica? É uma informação? Inter contrata o Mário Fernandes, reserva do Bustos hoje, e contrata o John, reserva do Kehler. Os dois reforços do Inter até o momento para 2023. Estão confirmando o time provável para o início do gauchão. Kehler, Bustos, Moledo, Vitão e René... Johnny de Pena, Maurício Alan Patrick Vanderson Wanderson na frente o alemão. Existia uma expectativa pelo Matheus Dias como o primeiro homem, né? Por ter sido muito elogiado contra o Palmeiras na última rodada do Brasileirão, mas a princípio isto não vai acontecer. Matheus Dias que num futuro não muito distante, Luca Pumes terá o seu contrato renovado assim como Pedro Henrique, Gabriel Rufi Rufi e tinha mais um nome, né Tomás? Nós colocamos na mesa aí que dava para renovar o contrato. Quando o Inter... Bateu o martelo com o Shakhtar. Vitão, né? Vitão. Nossa, eu só esqueci do, do, do próximo zagueiro do Brasil na Copa do Mundo, Luca.
2: Com certeza. Monstro sagrado, congelado de Saturno. Eu só esqueci do homem.
0: Time reserva do Inter atualmente. Emerson Júnior, Mário Fernandes, Igor Gomes, Felipe Taolara, Matheus Dias, Lucas Ramos, Estevão, Pedro Henrique, David e Luca. Emerson Júnior, Felipe, Taulara, Matheus Dias, Luca Ramos, Lucas Ramos, Estevão Luca, são sete oriundos da base. É bastante, né? É bastante, mas é aquela história. Eu, inclusive, conversei com Gabriel Girardon.
2: Conhece o Gabriel Girardon? Eu já ouvi falar desse,
0: desse Uma menino. Uma grande figura do jornalismo esportivo brasileiro. <risos> grande senhora. Eu disse para ele, cara, o Inter manteve o time, legal. Mas as peças de reposição hoje já não são tão qualificadas. Elas são promissoras e são duas palavras bem diferentes ao é, ah, Edenilson pode não sei vir, o que né? ao ah, Tyson não sei o que mas cara, Edenilson e Tyson são jogadores de hierarquia de jerarquia, como dizem os nossos jogadores que impõem respeito aos adversários o Inter precisa então né Tomás uh, contratar jogadores reforçar o elenco para qualificar o grupo e também dar alternativas ao técnico Mano Menezes hoje o Inter conta com 26 ou 27 26, não, 27, porque eu já, já tirei o Daniel, tô colocando o John, então são 27 jogadores no elenco e o Mano quer trabalhar com...
1: 32, 33, né? Então tem que vir, gente. Uh, vamos lá, Seriam o, o volante o 28, uh, o camisa 9 o 29, né? Talvez venha alguém para o setor de criação ali, né? O 30, e aí pode o Mano... Mano gosta sempre de olhar a base, né? Pode pensar alguém ali. Ele geralmente puxa alguém para completar o treino. Ele está ele tá acompanhando a copinha. Pode surgir dali também caso o Inter não faça outros movimentos, né? Que, o, que talvez o grupo receba. E nós ainda não descobrimos. Estamos atrás.
0: Com certeza. E tudo estará nas linhas de g.globo. Luca Pumes, vamos fazer um exercício? Vamos. A partir deste momento, por cinco minutos, você se chama Mano Menezes. Você treina o Esporte Clube Internacional e tem uma, uma fazenda com muitos bois e... e um animados. é o Messi, né?
1: Um é o Messi. E campeões na cima, né? É.
0: E antes então... que o Messi, que nós conhecemos, inclusive. Então tu tá com o... Tá, tu tá bem. Ah. Tu tá bem, mas tu tem uma missão difícil. Braçadeira de capitão. Pra quem tu oferece? Aí, meu velho, Ostenta, ostenta isso aí no teu
2: bíceps. Gabriel Mercado. Gabriel Mercado. É um belo você Só me veio na cabeça. É que, é que um ele belo tá machucado voto. agora, né? Tá um, não, mas.
0: Mas pra temporada, pra, tem... né? Pra temporada. Aí pra esse jogo, daí
2: ele dá o um jeito
0: dele, né? Tu tens informações sobre isso, né, Tomás? Sobre
1: o próximo capitão do Inter. Então, Bruno. Uh, ainda não tá batido o martelo. Uh, o Lucas acabou de citar a questão do mercado, né? O um mar... mercado. Talvez seja hoje a grande voz do vestiário do Inter, né? Mas o mercado ele é gringo, como sabemos bem, né? ele é argentino, né? E o Inter tem um pouco de cuidado em competições nacionais e regionais pelo mercado não ter a língua portuguesa, embora ele saiba falar, tão boa quanto os nativos. Então o Inter entende que às vezes é melhor no estadual, no, né? Na Copa do Brasil e no Brasileirão ter um brasileiro com a abraçadeira, até para chegar perto do árbitro. Talvez o árbitro não entender corretamente o que o, o capitão vai dizer, mas aí, na Libertadores, onde a língua espanhola é a que se fala, né o mercado desponta como
0: o favorito para ostentar a abraçadeira. Hoje, então, é mercado na Liberta, Moledo ou René nas competições nacionais. Eu, eu daria um voto de confiança para o René. Eu acho um cara assim, ó... Super tranquilo, uma liderança discreta. E positiva. Positiva. Eu acho o, o papo do René muito legal. Eu acho que ele faz um feijão com arroz muito bom em campo. E ele tem o um ideal competitivo. Compete e compete. Cara, eu, eu neste início de temporada forneceria a braçadeira de capitão a René. Molê um do René.
2: Voto, um bom voto. Eu fico com, acho que eu, eu fico com o René porque nessa, nessa linha de... de, de a gente não saber exatamente quem vai ser a dupla de zaga, né? Então talvez o Moledo possa bailar aí. A gente tem Vitão, a gente tem Mercado, a gente tem Mário Fernandes. É, então, já citei três aí que são bem fortes.
0: A gente fez um material em G. Globo e o Matheus Trindade fez também no Globo Esporte para a RBS TV, que é como do último ano para cá, né? mudar nas lideranças do Inter. Então... Encerrou definitivamente o ciclo do D'Alessandro, da que veio para se aposentar. Encerrou o ciclo do Cuesta, que poucas vezes, mas uh, ostentou a braçadeira de capitão, mas também era uma das lideranças.
2: Graças a Deus.
0: O, o, o Dourado saiu, que era uma liderança e capitão. O Edenilson saiu, liderança e capitão. O Tyson saiu, liderança e capitão. Então, então vejam só, né? O, o Patrick. Eu não lembro do Patrick ser capitão, mas ele também é natido como ah, que... uma das lideranças. Que já faz um tempinho que saiu, mas também faz parte dessa uh, reformulação. E o Inter trouxe lideranças novas, né? Tem, temos aí o, o, o Mercado, que já veio com, com a gestão anterior. O... Não com a gestão anterior. Não, não, anterior, com essa
1: gestão. Com, uma, com a Guirre, quer dizer, né?
0: Isso, com o treinador anterior. Com, com o Diego Aguirre em 2021, né? Veio o Gabriel Mercado, veio o Gabriel Rufi Rufi, que naturalmente assumiu essa condição, né? Foi... foi... Bacana enxergar como foi natural o processo do Rufi, Rufi né? ele chegou ali, mandou o papo, quando vê o cara já estava com a braçadeira de capitão dos líderes do vestiário do Inter, isso foi muito legal, tem o próprio René Moledo, acho que essa oxigenação foi muito boa. né E confirmando, nós conversamos recentemente com o presidente Alessandro Barcelos, foram 54 negociações em 2022 entre compras, vendas, chegadas por empréstimo, saída por empréstimo, término de contrato, rescisões, então foi uma loucura o 2022 do Inter. E fechamos, né? Tem alguma coisa a mais aí, Tomás? Alguma outra informação bombástica? Mais um furo aí?
1: Olha, tia, até não falei com a voz da pessoa que seria, é. mas... Esse cara podia vir no podcast um dia, né? Contar é. umas histórias. <risos> Eles têm bastante histórias Eles também. Eles têm bastante história. Mas é... vamos ver, né, Bruno, quais são os próximos movimentos do Inter, né? o Inter tá tentando incorporar esse grupo do mano, né? Na próxima semana já começa o Galo então hum, óbvio que nós sabemos a, a restrição financeira que o Inter tem, né? Mas nós temos que falar a verdade, né? Faz dois meses que acabou o Brasileirão, então precisa me- se mexer, né? O você citou há pouco a questão do grupo ter perdido alternativas na Libertadores, a régua sobe, né? Então o Inter precisa, sim encontrar mais peças para dar uma encorpada já que o Inter sonha, uh, busca voltar a ser campeão de algum torneio e claro né e, se ganhar Libertadores vai ser acho que o Lucas vai enlouquecer né vai ficar muito feliz como todos os Colorados mas o Inter pretende fazer uma uma grande campanha e precisa mais peças para ir longe nessa, nesse torneio que é tão desejado fechamos Luca Pumes. fechamos queria dedicar
2: esse programa uma pessoa que eu não sei se já falei nesse programa aqui, chamado Seu Josué de Ornelas da Silva.
0: Seu Josué, grande figura.
2: Uma boa ideia. 51 anos, meu velho. Parabéns pra ti. Em que ano nasceu o Seu Josué? 1972. Pô, Seu Josué... Não errar, né,
1: Luca? Pelo amor de Deus, né?
0: Seu Josué é tricampeão brasileiro. É. Bicampeão da Libertadores. É. Campeão do mundo. É. Campe... Campeão da Copa do Brasil. É.
2: Da Sul-Americana. Da
0: Sul-Americana. Da Suruga Bank. Da Recopa, duas da vezes. Da Recopa. E N campeonatos gaúchos, né? É, ele viu muita coisa na vida dele. Ele viu muita coisa. Ele viu times muito bons, mas também viu times muito é. ruins. <risos> um abraço pro seu José. Ele tava
2: contando agora do da, do, do Século ali, e da, do campeonato perdido na sequência e de tempos que ele viveu. Ele falou que foi a dor maior que ele teve com o Inter. E depois ele disse, pô, o Abel merecia, o Abelão merecia voltar e, e ganhar o que ganhou.
0: Então tá, senhoras e senhores, fechamos o podcast 198. Voltamos na próxima semana com muito mais. Semana movimentada, sair do Inter, né? Tchau!